0: 第二十一章，鸡毛蒜皮的争端。到了3月14日，当英国的宗教问题即将稳定，同时英法的和平协议也将拍板定案时，伊丽莎白女王私下召见了菲利公爵，同时表达自己身为异教徒无法与菲利普国王陛下成婚。最重要的是，他也完全不想结婚。他希望英国与西班牙间的友邦关系能和缔结姻亲带来一样的益处。当斐利公爵询问他如何做此决定时，他开始变得心烦意乱且激动异常。最后，斐利公爵只好不断保证，无论是他自己还是菲利普国王都没有将他视为异端。他也告诉伊丽莎白女王，他们都不敢相信他会批准国会辩论的法案。伊丽莎白女王则声明自己是新教徒，没有任何事情能改变她的观点。我的主公也不会为世界上任何国家改变自己的宗教信仰。斐利公爵则高傲的回答：“那他当然也不会为了一个女人这么做了。”伊丽莎白女王随即反驳。斐利公爵也私底下揣测，伊丽莎白女王拒绝菲利普国王背后真正的原因。他一直不断的明察暗访，最后终于得到结论。于是他向主公回报：“他无法传宗接代。”在斐利公爵的信件中曾提及神秘的事项，关于菲利普国王没有娶伊丽莎白女王背后的密心，可能就是来自斐利公爵的揣测。如果这是真的，菲利普国王确实知道伊丽莎白女王无法生育，他为什么要不断的为伊丽莎白女王寻找哈布斯堡王朝中适合的人选，并且一再提及王位继承人一事呢？也许太过依赖立场时常偏颇的大使报告，并不是件聪明的事情。许多大使的报告都以宫廷八卦为主。当菲利普国王知道伊丽莎白女王的决定后，感到大大的松了一口气，但他还是提笔写信表达遗憾，表示虽然他非常希望能与伊丽莎白女王成亲，但良好的邦谊自然也能达到同样的效果。然而，西班牙与法国间也正朝和平之路前进。三月都还没有结束，菲利普国王便急匆匆地宣布将与亨利二世的女儿华洛亚公主伊丽莎白成婚。当伊丽莎白女王听到这个消息，她欣然接受了这件事。她发出了一声近似笑声的叹息。她掩饰了与菲利普国王无法成亲的原因，归咎于他没有给个答案，甚至假装愠怒，因为菲利普国王并没有准备好给他三四个月的时间考虑。他宣布，菲利普国王对他的爱绝对不如斐利公爵所要他相信的那么深刻，而大使斐利公爵则本能地感觉到，伊丽莎白女王是在嘲笑菲利普国王。他保留了面子。菲利普国王订婚的消息让他十分开心，这代表他会维持与英国的邦谊。接着，斐利公爵很快地向他保证，他的主公生怕伊丽莎白女王觉得受到轻蔑而焦虑不已。因此，就算西班牙与法国建立邦谊，他仍将会继续作为一个好的兄长，对于他的疑虑给予大量关注，将他的事当成自己的事情来看待。同时，未来在他的婚姻大事上也会给予协助。自此，伊丽莎白女王与菲利公爵的关系便陷入紧张，这可能都是因为他变幻莫测、戏弄或误导他的倾向和喜欢玩外交游戏所致。简言之。他绝望地执笔写信给菲利普国王：“我只能向国王陛下回报，这个国家在经历30年您所知悉的统治现况后，落到恶魔的女儿手中。他是这块土地上最大的恶棍与异端。”菲利公爵于3月收到召唤他回国的消息，感到十分轻松。接替他职位的将是处事经验老道的一位牧师——拉奎拉主教夸德拉。是年3月30日。主教抵达伦敦，而菲利公爵则继续以大使之名在英国待到五月。然而，菲利普仍然坚信伊丽莎白女王与英国自当回归天主教怀抱，最好可以加入哈布斯堡王朝。他已经了解神圣罗马帝国的居心，于是决心撮合伊丽莎白女王与其中一位大公。4月11日，他给了菲利公爵一张联络便条。调列出两国联姻的益处，并指示斐利公爵向伊丽莎白女王提出此紧急请求。他表示，两位大公都没有自己的功国，因此都能够自由地前往英国并永久居住。两个人都非常适合协助他承担政府运作的责重大任。同时，英国还能与哈布斯堡王朝维持良好联系，还有其强权在背后撑腰，因此与哈布斯堡王朝联姻。无论在欧洲或英国臣民眼中，都将能提升他的威望，再也没有人敢起而对抗他。当然，这一切的代价就是要伊丽莎白女王改信天主教，并且放弃自由。到了4月初，在菲利普国王与华洛亚公主伊丽莎白大婚后，随着卡托坎布雷斯合约的签署，英法与西法之间确定走入和平。根据合约内容。加莱港未来八年将属法国。伊丽莎白女王认为，在那之后，甚至更快就可能夺回加莱港，毕竟这是她的梦想之一。她也以此不断的欺骗自己。政治上，他的根基已更稳固，也更有信心能向欧洲其他国家宣布，英国是一个新教国家。复活节时，伊丽莎白女王与上议院全体议员研商新法。最后，终于与恪守教规的改革人士达成共识。伊丽莎白女王将享有英国国教最高总部称号。仪式统一法则则以1552年爱德华六世时生效的公道书为准。弥撒在法律上失效，所有仪式都需以英文进行。圣餐变体遭到否决，领受圣餐者只要在心中有信念，便可领受福音。教堂中的装饰品与祭袍将由女王决定。只要超过16岁的臣民，每周日都必须上教堂，否则将罚还12便士。而这些罚还自然主要是来自不愿服从的天主教徒，否则他们可能会受到骚扰。事实上，在英国部分地区，许多人因为参与弥撒而遭受相当大的骚扰。4月23日。伊丽莎白女王从忙碌的协商行程中抽出空档，与潘布鲁克伯爵在布莱尔附近的河畔宅邸贝纳德城堡共进大餐。餐后，女王登上小船，航行在泰晤士河上。数百艘船只与拖船经过她的身边，数千人蜂拥而至，来到河岸边争夺女王陛下的风采。女王一路航行，伴随着号角声响起，鼓声响彻云霄，笛子的声音清脆，鸣枪声不绝。爆竹直冲天际，一直到夜间十点，女王返回宫中歇息为止。因为这样，女王向人民展现出了不受拘束的优越感，人民自然觉得女王可亲，也接受了女王。一五五九年四月二十九日，制高权及统一权法案终于通过，五月八日也得到伊丽莎白女王的批准，新教也成为英国官方钦定的宗教。当时建立的一连串仪式，一直到今天还在使用。天主教徒与加尔文教徒都希望法令在很多方面能更进一步，他们就能大家挞伐。但女王决心走中间路线，而她的许多臣子也都如此希望。虽然这项法令触犯了少数激进派和直言不讳的人 ，1559 年圣公会的新法却非常成功，给那充满宗教暴力、变迁与争辩的时代带来了一条温和稳定的路线。对伊丽莎白女王来说，这就仿佛在宗教上找到一条实事求是的道路。新成立的英国国教会正积极寻找精神领袖。从前一年11月便呈现权威真空状态的坎特伯雷圣座，伊丽莎白女王希望由马修·帕克担任她的大主教，但帕克却不愿意接下此职务。帕克算是早期的改革派人士，曾是安伯林的教堂牧师。他认为已故的安伯林将女儿姓林的安康交付给他。在亨利八世和爱德华六世的年代，马修·帕克的地位逐渐累积，成为剑桥大学副座。然而到了玛丽女王的年代，他却因为结婚而被免去牧师职务。塞西尔对帕克寄予厚望，他打从心底认定帕克有带领新教会的能力。他非常坚定，具有外交手腕，而且也有温和路线的观点。也因为这样，伊丽莎白女王决定无视帕克结婚一事，赋予大主教职位，但帕克却忧心忡忡：“我宁愿坐牢，也不想接下这个职务。”他如此表示。但伊丽莎白女王与塞西尔却十分坚持，而帕克却一直到1559年8月才服从命令。此时，菲利公爵早已认定伊丽莎白女王是要下地狱的。但为了竭尽所能地拯救他与他的臣子们受到永久的诅咒毁灭，他和哈布斯堡王朝使者赫尔芬斯坦伯爵一起，希望可以促成伊丽莎白女王与哈布斯堡王朝其中一位大公的姻缘。哈布斯堡君主才刚派人将大儿子费迪南德的画像送抵伦敦使馆，腓力公爵则全力展开这一计划，决心让菲利普国王成为安排这项婚事的大恩人。大使求见女王，希望谈论这个问题，但女王却轻巧的推脱，让大使恼怒不已。到了4月18日，他在报告中写下：“老实说，我无法告知国王陛下这个女人想做些什么，而最了解她的人了解的都没有比我多。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。